0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。嗯。杨锦里爱超越提问说：“盒子羊排萝卜汤为什么不叫萝卜羊排汤？明明萝卜一整碗，羊排就两小块啊，说这个关于菜品的命名啊，呃，有的是荤菜放前面，有的是素菜放前面，有的是多的放前面，有的是少的放前面啊。说这有啥规律？这个我觉得也没啥规律，就是叫顺口了，叫习惯了。啊、有一种说法说，比如说炒菜这个名啊，是素菜在前，荤菜在后，呃、啊，是为了突出后面的荤菜，因为我们听东西都是听这个后边是重点嘛，对吧？就是前边的这个素菜只是一个配菜啊，更着重的是说后边的荤菜，比如说尖椒炒肉啊，重点的是说这个肉、啊、只是用这个炒的方式，里边放了点辣椒，重点的突出这个肉这，啊，这个辣椒这个是个是个辅料啊。但是呢，这个说法我们很容易就举出一些反例，比如说猪肉炖粉条，对吧？小鸡儿炖蘑菇，对吧？这个都是肉在前面。那还有一种说法就是看谁多，看谁多，白菜少肉就是白菜多肉少，要是肉少白菜呢，就是肉多白菜少、啊。但我感觉这个吧，它也没啥说服力。反正这种这种菜品的命名，我们很容易就能举举出一大堆的反例啊。所以我个人感觉就是叫习惯了而已啊，这玩意跟谁多少啊，好像也没有啥太大关系啊。下一个问题，啤酒加咖啡提问说：“请问何志先生，日本呢，想要在海洋中排放废水这个事儿，呃，其预期后果是令人堪忧，多方各执一词。请问为什么不能带包装将废水沉置于洋底，外壳做好防腐设计，保证不泄漏？”啊，说于说关于这个日本这个核废水啊如何处理的问题。呃，也是想了很多招哈、啊。那你你说这个呢，确实也也是一种思路。嗯、呃，但是说这个问题的核心还是关于成本的问题。其实你说想处理这些核废水吧，呃，方法呢很多，呃，也不复杂哈，也不复杂，也不困难。难点在啥呢？省钱，对吧？你要是说花多少多钱，就不考虑金钱的问题，不考虑成本的问题，那很容易去处理。问题就是成本很高嘛，对吧？所以他不愿意花这些钱处理这些事所以他一定是想找到一个。最简单的办法，最省钱的办法来处理。下一个问题，这求助提问说：“请问何志是如何找到工作的？可以谈谈经验吗？”呃，找工作这事儿啊，找工作这事儿、啊、我真是没啥经验，因为我是在博士还没毕业的时候，呃，就已经有好几家公司想找我谈，然后找找我签。呃，后来呢，我就随便选了一个离家比较近的公司，所以这个也没有什么经验吧。经验你就是。好好学习，天天向上，对吧？把自己变得非常的优秀，那么自然的就会有工作来找你了，而不是你去找工作。下一个问题，约定的幸福提问说：“盒子哥你好，我又来提问了，请问一下，中国历史上为什么总是在轮回？呃，每个大统一朝代最后呢都会经历一段时期的鼎盛啊，然后呢由盛转衰，分崩离析，变成多个小政权，又经过一段时期的混乱，最终呢又被某一个。”某个权力集团吞并并走走向统一啊，产生这样的历史规律的原因是什么？外国历史上也存在这样的规律吗？然后下边有人帮着回答说，不就是争权夺利吗？而日本天皇没实权就能一代千秋啊？还有人说，盛世必然导致阶级分化、财阀垄断、国家税收越来越难，最后崩溃。战争导致人口锐减，地多人少啊，而且经过战乱还没形成大地主，税收有保障。他说：“这个历史的变化，对吧？歌词说的好嘛，说天下不是怎么整说歌词了。这个三《三三三国》第一句就说嘛：‘天下大事，分久必合，合久必分’，对吧？所以说，这个古人也早就看出来这个事了。那用咱现在的话说，这就叫历史周期律，历史周期律啊，历史周期性的变化，也就是世界上任何一个国家政权、任何一个社会都会经历兴衰的变化。”这么波动，而且是往复式的循环，一一定是盛极必衰，否极泰来，对吧？周期性的变化，就像你说的，一个国家刚开始很好，啊，不断不断的发展，发展壮大，壮大，然后呢，衰落，衰落，崩溃，新的王朝出现，啊、新的王朝再这样重复。我们中国古代啊，很明显，每个朝代基本都是这个顺序，啊，当然时间上有有长有短啊，但是大致的进程都一样，开国盛世，衰落，中兴衰衰落，灭亡，对吧？就是这么起起伏伏。那为啥会这样哈？表面上呢，可能是因为这个皇帝昏庸无能，然后官员贪污腐败啊，社会什么失去公平正义，嗯，权力缺乏监管等等等等好这些。但是我感觉这个呀、啊，只是表面现象，嗯、呃，根本的原因还是生产力和生产关系的问题，嗯、呃，就是说社会根本的这个问题，这这个矛盾是不可调和的，逐渐的激化就凸显出来，你说还是生产力和生产关系的问题。嗯，黄炎培先生呢，曾经有这么一段话，非常深刻啊。他说：“一人、一家、一团体、一地方，乃是一国，不少单位都没能跳出呃这个周期率的支配力。大凡出师，聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力。也许那时艰难困苦，只有从万死中觅取一生。继而呢，环境渐渐好转了，精神也就渐渐放下了。有的因为……”历时长久，自然呃自然的惰性发作，由少数演变成为多数，呃到风气养成，虽有大力无法扭转，并且无法补救，也就为区域一步步扩大，呃、也有了也有为了区域一步步扩大，它的扩大有的是出于自然发展，有的是为了工业工业欲所呃驱使，呃强求发展，到干部人才渐进衰绝。鉴于应付的时候，环境到越加复杂起来，控制力不免趋于薄弱。一部历史，正代换成的也有人亡正气的也有，求荣取辱的也有，终之没能跳出这周期率啊！啊，这段话非常有名啊，关于历史周期率的这个这个分析啊，嗯，然后嗯，当年毛主席也是跟黄炎培也是进行了深刻的讨论这个事那么。我们哈，咱们中华民族现在咱是如何跳出了这历史周期率啊？毛主席呢给我们早就找到了方向啊，指明了道路，四个字就是人民民主啊。这个是和过去所有的封建统治是完全不一样的啊。我们只有走民人民民主的道路，才能跳出历史周期率啊，才能一直蓬勃的发展下去。下一个你问于和于美提问说，何总做节目要多长时间？啊，做节目多长时间？这很多朋友问过了，这个节目的时长内容不一样，时长也不一样。呃，比如说像这种答听友问的节目，基本连准备带录制，估计两三个小时差不多。可能有的问题深刻点的，就就就长点儿；水一点那就时间短呗。呃，正片的节目基本都比较长哈，基本都得是十个小时左右啊。如果有的系列像哲学系列呀、啊，就比较艰深晦涩的，就得十五个小时，甚至二十个小时。呃、啊，比较轻松的人物传记讲故事，可能就糊弄糊弄，就是七八个小时，不一定，不一样哈，不一样。看这个节目。下一个问题说，请问为什么人的手指啊容易长倒刺啊？别的动物似乎不会有什么办法可以避免啊。说这手上有倒刺啊，很疼啊。你一说这个话题，我就想起来，就是手指头就就就一紧，挺疼的啊。就因为我们应该是吧，大伙儿普遍都有这种习惯，就手上有了倒刺然后呢，没有指甲刀怎么办？你就想把这个撕下来、拽下来，然后就越撕越长，越撕越长，撕到最后呢，还没撕掉，越就越撕越长，所以这时候就很就很尴尬啊、呃，根本就停不下来，最后咬着牙狠心一拽，完哗哗淌血啊、呃，很多人都有这个经历，对吧？嗯、呃，为啥会长倒刺儿？原因很多哈。说法也不一，有的说是因为缺乏维生素什么 A、B、C、D、E、F、G 的，有的说是缺乏什么微量元素啊，还有什么缺乏油脂，不知道，反正好像是你就是缺点啥，反正你是缺点啥。那有了倒刺怎么办啊？首先千万不要撕哈，第一呢，这撕这玩很疼，你撕不掉，而且它还容易造成感染。标准的做法啊，先用一盆温水浸泡你的长刺的这双手，大约呢泡十五分钟啊，让这个指甲呀周围的皮肤啊变得非常的柔软。然后啊，用一个非常锋利的、干净的、卫生的指甲刀，整齐地将这个倒刺剪掉。剪掉之后啊，涂上一层护手霜，然后呢，再按摩指甲周围，嗯，减少长倒刺的几率。嗯，平时呢，也是可以这个戴手套哈，进行保护，也避免用一些有刺激性的这个洗涤剂啊。反正你就是别干活呗，对吧？搁家你就是不洗碗，嗯，也不收拾屋，对吧？不能拖地了，不能沾水，反正就是。然后呢，避免这个这个指甲周围呃过度的物理的摩擦啊，避免不必要的洗手。然后呢，没事呢，多抹点护手霜。哎，你保护好你的双手吧。下一步你题 ，D D S 七提问说，请问何总，你比较喜欢我们怎么称呼你？我感觉呀，还是称呼何子老师比较好。下次提问呢，我就问何子老师了啊。呃，或者在节目里你表个态啊，说这个称呼的事儿啊，这无所谓了，叫啥都行，反正这个。和着老师也行，你你随便叫吧，你叫啥不吃饭呢，对吧？你就这玩意儿有啥区别呀？其实我我倒感觉这个老师这个词吧，有点被玩坏了。我之前不说了吗？说这个老师，老师吧，第一个吧，你叫老师很容易让人产生误解，因为啥呢？这个很多人评教舌不分，跟我一样哈。老师啊，老师好，老师好，你说的我叫的我一身水一样了。老师，老师，总让人想到一些日本的老师。还有就是说，现在也不管啥行业都叫老师，原来都叫老板啊，老板、老总啊，现在叫老师。然后就老师这个词儿的含金量就越来越低，就这人也不用有啥文化，你也管他叫老师，对吧？我觉得教育人老师，起码他能教你点东西，再叫老师，啊，当然这是我个人非常肤浅的看法啊，甚至是非常幼稚、错误、可笑，是吧？这个叫啥你就啊都行啊，都行都行，你你你自自己自己看着来叫啥叫叫啥我都得答应。下一个问题 ，D D S 七提问说：“请问何总，老刘节目里的特斯拉的共振实验是真的吗？如果我也去做个这样的机器，把邻居家的玻璃能震碎吗？会被发现吗？”呃，什么共振实验？这个什么机器？这我不知道，我没听没听过老刘哪期讲过，或者听过我也忘了。你说这个特斯拉共振吧，这个确实有这么个事儿哈。那有一个说法说，这个俄罗斯当年通古斯大爆炸。就是因为特斯拉造成的，利用的就是共振的原理啊，整的这个通古斯嘛，这个这个炸的很狠啊。呃，当然这事真假已经不知道了哈、啊，呃，更靠谱的说法说,说这个是一个陨石啊，跟这个特斯拉也没啥关系，不知道啊，不知道，反正这么传言。反正特斯拉自己吹牛逼说的，如果他愿意的话，能够把整个地球都给炸成两半儿，而用的呢同样也是这个共振，因为他就长，他知道这个地球的震动的频率嘛，然后呢。共振，共振之后呢，地球就裂开了。啊，当年据说特斯拉自己做了一个实验，他是在呃地下打了一口深井，然后呢，在这个井内啊下了一个钢套的管然后呢是把这个井口给堵上，然后向这个井中呢输送不同频率的这种这种震动。那么在一个某个特定的频率之下，震震震哈，地面啊就跟着发生了剧烈的震动。啊，据说旁边周围很多的房屋都倒塌。呃，后来有人调查发现，说这个是一场人工诱导的实验啊，说这个这震动的能力啊，都可能把这个整个纽约是一为平地啊，这就是著名的特斯拉的共振实验啊，用一个很小的输入会产生很大的输出，利用就是共振的原理。那至于你说你想利用这个原理把你家邻居的玻璃给震碎，理论上的确实是有这种可能性，对吧？你只要你知道了你你你,你邻居家这个玻璃的具体的一些数值一些数据。呃、哦，震动的它内在的什么频率如何如何的，对吧？嗯，确实理论上是可以，但实际上估计是挺难的啊。嗯、啊，反正我我看实验是有人这么去做，而且成功了。但是你也想你想真正这么去做的话，根据这个玻璃具体的形状啊、厚度啊、固定的方式啊、呃什么什么空气的湿度啊等等传播呀，估计反正你整吧，反正祝你成功。下一个问题 ，D D H 七提问说，请问何总？我要怎么改变别人的三观？像传销那样算是改变别人的思想吗？三观是世界观、价值观、人生观，何总，如果你用三句话表达你的三观，你会怎么说？三观吧，三观那是一个人他从小到大在成长的过程当中不断形成的，所以这是一个非常漫长的、逐渐积累的过程，它不是一天两天形成的。所以呢，在这么长时间之之后所形成的这些观念，你也很难在短时间之内去改变它。对吧？如果短时间内能够改变他，那那就不叫三观了，啊，当然这个并不是说完全不能改，对吧？也能改呀，也能改。咱之前有一系列节目讲到洗脑，讲到 PUA， 讲到话术啊，所以很多技巧可以在一定程度上对一个人的观念进行一些改变、啊，而且呢，生活当中有一些重大的事件也会造成，呃，一些人三观的改变啊，比如说生死离别等等的，对吧？有些大事儿。可能也会改变他的既有观念。那至于说让我用三句话概括我的三观，这个我觉得挺难的哈。反正我现在是没太想好。呃，我想绝大多数人也很难用简单的几句话就概括出自己的三观吧，因为这个三观它毕竟不是一个，不是一个具体的观念、具体的态度，对吧？这个三观是融入在你的生活当中的，是表现在你的为人处事啊、你的工作呀、啊、生活啊，对吧？与与别人的接触啊，等等等等一些。具体的细节上的流露，而不是说你用一两句话就能说我的三观是怎么怎么地啊，我就要干什么干什么，它不是，对吧？这很难用语言来概括的，反正我感觉是挺难的，对吧？所以这个就叫事儿成见啊，事儿成见啊，具体说说不来。下一个问题，请问何总，我们在地球上看到的深修士，假设深修士那也有一个地球一样的行星，上面的人能看到太阳吗？假设距离最近的比邻星上有智慧生物，科技和人类一样，我们和他们。以现在的技术能交流吗？啊，下边有人帮着回答说：假设那个行星,星和地球人类物质条件、科技水平、社会文化等等一模一样，他们就可以通过天文观测看到太阳，甚至是地球。重点是肉眼肯定看不到太阳。第二说，说能交流就是效率问题。假设不成立就没有讨论意义。呃，下一个问题，龙大帅提问说：我我从来没有学过繁体字啊，但是看到繁体字的文章啊，却看得很顺溜啊，这是怎么回事然后下边呢，有人帮着回答说，啊，不是下边顺便问啊，说我从来没做过科学思维训练，是不是不可能有科学思维能力？嗯、啊，下边又有人留然说了，我认为两方面，一方面呢，是因为你日常生活当中无意中接触了很多的繁体字，比如说港台剧书法体；，另外一方面呢，简体字的简化也是有科学性的，所以呢，学了简体字对认识繁体字有触类旁通的效果。说这个繁体字这个事儿、啊、哈，咱绝大多数人都没专门学过繁体字啊，但是看到一些繁体字呢，可能并不会特别陌生。对吧？起码说百分之个七八十，可能还都能都能认出来吧，或者是连蒙带猜的，可能也都差不多，对吧？我觉得有这么几个原因啊。首先呢，就是你说你看到的繁体字的这个文章看得很顺溜，它并不是全篇都是繁体字对吧？绝大多数它仍然是简体字啊，或者说是呃古代的那些字呃绝大多数没有太大的变化，而只是有一部分简化了啊。这里边呢。繁体字的比例相对来说是比较少的，可能只占 10%20% 左右，对吧？你别说是繁体字，你就是把那些字全都挡上，换成阿拉伯语，你仍然能够 get 到一篇文章的大致内容，你仍然可以看得很顺溜啊。就比如说咱们看这个日语的文章，或者说你到日本去旅游的话，如果呢，它是这个用的都是汉字这不是说都用的都是汉字，就是它里边这个汉字比例占的比较多的情况下，你仍然可以看个这个大致意思啊，应该能差不太多吧？咱说，那还有一个原因呢，就是繁体字的简化，它也是有一定规律性的，对吧？它并不是说一个繁体字变成了全新的另外一个汉字，对吧？它里边它是呃有一定规律性的变化啊。当然说你说这一个繁体字变成了一个全新的简体字这种情况也很也有啊，但是很少。对吧？更多的呢，只是在原有的基础上做了一些简化，做了一些改变，对吧？所以这繁与简之间还是有一定联系的。那我想，我们绝大多数人咱都没学过繁体字啊，但是就是你平时，呃，你看电视啊、看电影、啊，对吧？上街呀、啊，但是会看到这些繁体字啊，所以呢，偶尔还是会接到接触到繁体字耳濡目染的，不断的熏陶，也是也算间接的学习了繁体字下一个问题，纸飞帅提问说：“何子你好，人口普查为什么要挨家挨户的去问？”嗯、呃，各地派出所不是有数据吗？直接汇总就可以啊。啊，下边有人帮着回答说了，这个普查呀、啊，除了查人数之外，还有其他的，比如说什么什么的，你懂的。懂什么懂啊？你这说的，人口普查这个事儿啊，咱现在感觉呀、啊，咱社会这么发达，这么先进，对吧？就是网络，对吧？网络可以解决很多问题，什么什么大数据呀、啊，什么网络化呀，数字化呀，哎，感觉很多信息就直接上网就能搞定。那为什么人口普查这个事儿还整的这么麻烦啊？费这么大劲，大街小巷的张贴着各种宣传标语啊，配合人口普查工作，有的挨家挨户的敲门去问做调查啊，感觉这个和咱们这个网络社会有点格格不入啊，非常费劲，效率很低。为什么这么去做？首先，嗯、呃，咱承认大数据呢确实有它的优势啊，有它的优势，很方便，可以给我们带来很大的便利，提供很多的服务。但是呢，所谓的大数据也会有它的缺点，它的缺点，比如说缺少自我调节的机制，会存在着幸存者的偏差，会有很多沉默的大多数，也就是说，会有一部分数据是被忽略掉的，是网络所 get 不到的，对吧？就比如说，在一些比较偏远的地方，在一些农村当中，有一部分老人，他们平时很少接触到网络。再有呢，随着老龄化的进程，对吧？老龄化社会很严重，因为很多老年人可能。平时接触网络也比较少，所以呢，这一部分信息就会被网络所网络所忽略掉。所以呢，如果你单纯仅通过网络、通过电脑、通过手机来调查的话，那么这一部分就会被忽略掉，对吧？是不包括在内的。所以呢，挨家挨户去调查，恰恰就是为了弥补这一部分信息。呃，这样呢，整理出来的数据才能更加精准、更加的全面。再有呢，就是出于这个安全和隐私的问题。呃，比如说现在的微信、支付宝、淘宝等等啊，这上面很多平台都是收集了你大量大量的资料，那么这些资料就包含了你一些比较隐私的信息，你的消费的情况，对吧？可是呢，这方面的信息，第一，它不能完全满足于人口普查的需要啊、嗯。这刚才的朋友说了，人口普查调查的方面很多很多，对吧？另外呢，就是说这个这个私密性嘛，对吧？这这隐私的信息，如果要是进行调取的话，呃，国家可能有有这个能力。但是是否有这个权利，对吧？它会涉及到个人隐私的问题，是否合法，这个是需要考虑的。不能说因为我打着国家的旗号进行人口人口普查，我就调取你所有的这个私人的信息，你这个在法律上是不成立的。那还有人说了，这个这这这个、这个、用这个身份证啊、户口本啊，对吧？去派出所一调查基础的信息，这不也可以吗？啊，这个确实是有啊，这个可以通过。户口本啊，身份证啊，调取一部分的信息。但是呢，随着社会经济的发展，城市化的进程，现在人口流动也很大。所以呢，这人口普查当中，有一项就是要弄清楚人口流动的变化。所以这个时候，你单纯用这个户口本啊、身份证啊，这是不准的，对吧？有很多这这人口流动的，比如说这个人家是呃别的地方的，然后呢去北上广深去哪这个打工的话，那他。一看这个户口，看他这个单纯看身份证、户口本，他可能显示他还是在他的老家，但实际上呢，他已经在北京打拼了七八年了，对吧？所以说调查的这个数据会很多啊，流人口流动性很大，那么这个时候呢，必然就是还得用最再说最笨的办法吧，挨家挨挨户的啊去调查，对吧？再有就是有一些这个数据更新也并不及时，就比如说这个户口本，我不知道您您那户口本咋样。反正就我这就我的这个户口本啊，我这个信息更新的就很不及时，上面写着我还是初中毕业啊，也就是前两年我才改回来，才才写才才才,才,才写了我这个、啊、好几个博士学位、啊、之前一直都写的是初中毕业、啊、所以说这里个里边有很多的问题、啊、你想把这个数据做的准确了、啊、只能是用这种看似比较低效的办法，但是为了获取信息的真实性也是没办法的办法啊。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。